0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 332. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. EuGH erklärt Beihilfebeschluss der Kommission zu Tax Rulings in Luxemburg vernichtig. Keine Steuerpflicht von Zinsen aus nicht fremdüblichem Vertrag zwischen Angehörigen. Bestimmung des herrschenden Unternehmens bei mehrstufigen Beteiligungen. In einem Urteil in zwei verbundenen Rechtssachen erklärt der Europäische Gerichtshof die Advanced Tax Rulings der luxemburgischen Steuerbehörde für rechtens den streitigen Beschluss der EU-Kommission zum unionsrechtswidrigen Beihilfecharakter der Maßnahme für nichtig und hebt das vorherige, die Auffassung der Kommission bestätigende Urteil des Europäischen Gerichts, auf. Dessen Prüfung des Bezugssystems und damit der Frage, ob ein selektiver Vorteil vorliegt, sei fehlerhaft. Was muss man zum Hintergrund wissen? Die verbindliche
1: Steuerauskunft, auf Englisch Tax Ruling, ist eine Praxis, die es Unternehmen ermöglicht, bei der Steuerverwaltung einen Vorbescheid über die von ihnen zu entrichtende Steuer zu beantragen. Die EU-Kommission hatte ab 2014, 2015 eine Reihe von Untersuchungen eingeleitet, mit denen überprüft werden soll, ob die Praktiken der Steuerbehörden mehrerer Mitgliedstaaten gegenüber multinationalen Unternehmen mit den Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen vereinbar sind. Die beiden aktuellen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof betreffen die Steuervorbescheide der luxemburgischen Steuerbehörden gegenüber Fiat Chrysler Finance Europe und Irland. Der Ansatz der Kommission bestand unter anderem darin, den Fremdvergleichsgrundsatz in die Prüfung des Vorliegens eines wirtschaftlichen Vorteils aufzunehmen. Daher stand auch die Frage nach der Notwendigkeit im Raum, die Auswirkungen eines Steuervorbescheids auf die betreffende Unternehmensgruppe insgesamt zu berücksichtigen, um zu überprüfen, ob ein Vorteil im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, kurz AEUV, vorliegt oder
0: nicht. Das Europäische Gericht hatte beide Rechtssachen verbunden und mit Urteil vom 24. September 2019 die damalige EU-Kommissionsentscheidung vom 21. Oktober 2015 bestätigt, wonach die betreffenden Tax-Rulings aufgrund ihres selektiven Charakters eine unionsrechtswidrige staatliche Beihilfe darstellen. Hiergegen reichten die betroffenen Parteien Rechtsmittel beim EuGH ein und beantragten die Aufhebung dieses Urteils. Wie reagierten die Europarichter?
1: Der EuGH erklärte den streitigen Beschluss der Kommission für nichtig und entschied, dass das Europäische Gericht zu Unrecht den Bezugsrahmen bestätigt habe, den die Kommission im Zusammenhang mit der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf integrierte Unternehmen in Luxemburg heranzog. Der Grund, die spezifischen Vorschriften, mit denen dieser Grundsatz in Luxemburg umgesetzt werde, seien nicht berücksichtigt worden.
0: In seinem Urteil weist der EuGH darauf hin, dass eine nationale Maßnahme nur dann als staatliche Beihilfe eingestuft werden könne, wenn vier Voraussetzungen erfüllt seien. Welche sind das?
1: Erstens muss es sich um eine staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter Inanspruchnahme staatlicher Mittel handeln. Zweitens muss die Maßnahme geeignet sein, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Drittens muss dem Begünstigten durch sie ein selektiver Vorteil verschafft werden. Und viertens muss sie den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen. Bei der Bestimmung des Bezugssystems im Bereich der direkten Steuern sei gemäß EuGH nur das im betreffenden Mitgliedstaat anwendbare nationale Recht zu berücksichtigen. Diese Bestimmung sei wiederum eine unerlässliche Voraussetzung für die Beurteilung nicht nur der Frage, ob ein Vorteil vorliege, sondern auch der Frage, ob dieser selektiv sei. Das Europäische Gericht hatte sich nämlich auf Vorschriften berufen, die nicht zum luxemburgischen Recht gehörten.
0: Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs hat das Europäische Gericht die Regelungen des AEUV rechtsfehlerhaft angewandt, weil es die sich aus der Rechtsprechung ergebende Anforderung nicht berücksichtigt hat. Um welche Anforderung handelt es sich dabei?
1: Für die Feststellung, ob eine steuerliche Maßnahme einem Unternehmen einen selektiven Vorteil verschafft hat, hat die Kommission nach einer objektiven Prüfung des Inhalts, des Aufbaus und der konkreten Wirkungen der nach dem nationalen Recht dieses Staates anwendbaren Vorschriften einen Vergleich mit dem im betreffenden Mitgliedstaat normalerweise geltenden Steuersystem vorzunehmen.
0: Folglich hat das Europäische Gericht die Vorgehensweise der Kommission zu Unrecht gebilligt. Inwiefern hat diese einen anderen Fremdvergleichsgrundsatz angewandt, als den im luxemburgischen Recht festgelegten?
1: Die Kommission hat sich darauf beschränkt, den Grundsatz danach zu bestimmen, wie er in der Zielsetzung des allgemeinen luxemburgischen Körperschaftsteuersystems abstrakt zum Ausdruck kommt und hat den fraglichen Steuervorbescheid geprüft, ohne die Art und Weise zu berücksichtigen, in der dieser Grundsatz insbesondere in Bezug auf integrierte Unternehmen im nationalen Recht konkret verankert ist.
0: Warum dürfte das EuGH-Urteil äußerst wichtig sein?
1: Der Europäische Gerichtshof befasst sich zum ersten Mal erkennbar mit den wesentlichen Argumenten in den jüngsten Beihilfefällen betreffend Verrechnungspreisentscheidungen. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dieses Urteil auf die anderen laufenden Verfahren und Untersuchungen zu staatlichen Beihilfen und steuerlichen Maßnahmen haben
0: wird. Von einem nahen Angehörigen erhaltene Zinsen sind nicht steuerpflichtig, wenn der zugrunde liegende Darlehensvertrag steuerlich nicht anzuerkennen ist. Unabhängig davon fehlt es an einer Überschusserzielungsabsicht, wenn ein hingegebenes Darlehen dieselben Konditionen enthält wie das Refinanzierungsdarlehen. Dies hat das Finanzgericht Münster entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger stellte seinem Sohn am 30. September 2017 Darlehensweise einen Betrag von 100.000 Euro zur Verfügung, den dieser zur Einzahlung in die Rücklage einer in Liquiditätsschwierigkeiten befindlichen GmbH benötigte. Hierfür nahm der Kläger ein Darlehen in gleicher Höhe bei einer Bank auf und gab die mit der Bank vereinbarte Vertragslaufzeit und den Zinssatz von 2,5 pro Jahr an seinen Sohn weiter. Im Darlehensvertrag mit dem Sohn ist ferner geregelt, dass der Sohn auf jederzeit mögliches Verlangen, Sicherheiten in Höhe der valutierenden Darlehenssumme zu stellen habe. Die Zahlung der Zins- und Tilgungsraten erfolgte unmittelbar von der GmbH an die Bank. Das Finanzamt unterwarf beim Kläger Zinseinnahmen in Höhe von 625 Euro für 2017 bzw. 2500 Euro für 2018 dem Abgeltungssteuersatz von 25%. Prozent. Der Kläger wandte ein, dass der Abgeltungssteuersatz bei Darlehen zwischen nahestehenden Personen gemäß Einkommensteuergesetz keine Anwendung finde und der Vertrag überdies nicht fremdüblich sei.
0: Das Finanzgericht Münster hat der Klage vollumfänglich stattgegeben. Mit welcher Begründung?
1: Das Gericht führte aus, dass der zwischen dem Kläger und seinem Sohn geschlossene Darlehensvertrag überwiegend privat motiviert sei und einem Fremdvergleich nicht standhalte. Hierfür spreche zunächst, dass der nicht gesicherte Rückzahlungsanspruch des Klägers gefährdet gewesen sei, weil er im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der GmbH abhinge. Der Sohn sei selbst nicht kreditwürdig und auch nicht in der Lage gewesen, Sicherheiten zu stellen. Die diesbezügliche Regelung im Darlehensvertrag sei zu unbestimmt, um als echte Bank oder fremdübliche Sicherung gewertet werden zu können. Dass die Bank keine gesonderten Sicherheiten vom Kläger gefordert habe, sei unerheblich, da die wirtschaftliche Situation des Klägers mit derjenigen seines Sohnes nicht vergleichbar sei. Schließlich hätte sich ein fremder Dritter einen Aufschlag auf den vereinbarten Refinanzierungszins gewähren lassen.
0: Unabhängig davon fehle dem Kläger laut Finanzgericht die Überschusserzielungsabsicht. Wegen des Werbungskostenabzugsverbots und der beschränkten Verlustverrechnung werde die Einkünfteerzielungsabsicht zwar bei Kapitalerträgen grundsätzlich vermutet. Diese Vermutung könne aber widerlegt werden, wenn ein positives Ergebnis von vornherein wirtschaftlich ausgeschlossen erscheine. Warum sei eben dies auch der Fall?
1: Im Streitfall sei ein irgendwie gearteter positiver Ertrag des Klägers wegen der gleichen Zinshöhe in beiden Darlehensverträgen nicht denkbar. Die Refinanzierungszinsen seien dabei trotz des Werbungskostenabzugsverbots in die Totalergebnisprognose einzubeziehen, da das Merkmal der Überschusserzielungsabsicht steuerlich beachtliches Erwerbshandeln von steuerlich unbeachtlichem Handeln aus privaten Motiven abgrenzen solle.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil zur sogenannten Konzernklausel in § 6a des Grunderwerbsteuergesetzes entschieden, dass das herrschende Unternehmen und die abhängige Gesellschaft nach dem jeweiligen Umwandlungsvorgang zu bestimmen sind, für den die Grunderwerbsteuer nach dieser Norm nicht erhoben wird. Was lässt sich zum Sachverhalt sagen?
1: Die Klägerin war an einer grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt. Gesellschafterin der Klägerin war eine GmbH, deren Anteile wiederum durch eine AG gehalten wurden. Die Beteiligungen bestanden seit mehr als fünf Jahren und betrugen jeweils 100 Prozent. 2011 wurde die grundbesitzende Gesellschaft auf die Klägerin verschmolzen. Dadurch gingen die Grundstücke der Gesellschaft auf die Klägerin über. Das zuständige Finanzamt gewährte dafür die Steuerbegünstigung des § 6a Grunderwerbssteuergesetz. 2013 veräußerte die AG etwas mehr als 25% Prozent ihrer Anteile an der GmbH an einen Dritten. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, die Voraussetzungen für die Steuerbegünstigung seien mit Wirkung für die Vergangenheit entfallen und erließ einen entsprechend geänderten Bescheid.
0: Das Finanzgericht Düsseldorf gab der dagegen gerichteten Klage statt. Warum wies der Bundesfinanzhof die anschließende Revision des Finanzamts als unbegründet zurück?
1: Der durch die Verschmelzung bewirkte Übergang des Eigentums an dem Grundstück unterliege zwar der Grunderwerbsteuer. Dieser Erwerb sei aber nach § 6a Satz 1 Grunderwerbsteuergesetz von der Grunderwerbsteuer befreit. Nach dieser Vorschrift werde die Grunderwerbsteuer für steuerbare Umwandlungsvorgänge unter anderem nicht erhoben, wenn an dem Vorgang ein sogenanntes herrschendes Unternehmen und eine sogenannte abhängige Gesellschaft beteiligt seien. Voraussetzung dafür sei, dass eine Beteiligung von 95 Prozent fünf Jahre vor und fünf Jahre nach dem Umwandlungsvorgang bestanden habe oder weiter bestehe.
0: Wie der Bundesfinanzhof bereits früher entschieden hat, muss die Vor- und Nachbehaltensfrist nur eingehalten werden, wenn sie auch aus rechtlichen Gründen eingehalten werden kann. Die jetzt streitige Rechtsfrage, wer in einem mehrstufigen Konzern als herrschendes Unternehmen und wer als abhängige Gesellschaft anzusehen ist, war bislang noch offen. Was gibt es nun Neues?
1: Der BfH hat jetzt geklärt, dass sich dies allein nach dem jeweiligen Umwandlungsvorgang richte, für den die Steuer nach § 6a Satz 1 Grunderwerbssteuergesetz nicht erhoben werden soll. Werde danach zum Beispiel in einem dreistufigen Konzern mit Mutter-, Tochter- und Enkelgesellschaft die Enkel auf die Tochtergesellschaft verschmolzen, sei die Tochtergesellschaft bei diesem Umwandlungsvorgang das herrschende Unternehmen und die Enkelgesellschaft die abhängige Gesellschaft. Nur in diesem Verhältnis müsse die Beteiligung von 95% vor dem Umwandlungsvorgang bestehen. Die Beteiligung der Mutter an der Tochtergesellschaft sei dafür unerheblich.
0: die Nichtigkeit des Beihilfebeschlusses der EU-Kommission zu Tax-Rulings in Luxemburg, keine Steuerpflicht von Zinsen aus nicht fremdüblichem Vertrag zwischen Angehörigen sowie die Bestimmung des herrschenden Unternehmens bei mehrstufigen Beteiligungen. Das waren die Themen der 332. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren,